0: 24 la storia nel
1: nostro secolo Pier Giorgio Frassati che a nome della chiesa oggi ho la gioia di proclamare beato ha incarnato la fede e la carità vere forze motrici della sua esistenza lo resero attivo ed operoso nell'ambiente in cui visse famiglia, nella scuola, nell'università e nella società, lo trasformarono in gioioso ed entusiasta apostolo di Cristo, è proprio in questi fattori che ci è dato a scoprire la sorgente profonda della sua vitalità spirituale. Tutta la sua vita sembra riassumere le parole di Cristo. Egli se ne è andato giovane da questo mondo, ma ha lasciato un segno. Secolo.
2: Il 20 maggio del 90, in una piazza San Pietro gremita di giovani, Giovanni Paolo II proclama beato Pier Giorgio Frassati, figlio del fondatore del quotidiano La Stampa. Quella che raccontiamo oggi a Mix24 è la sua storia, la storia di un giovane che muore nel 25 a soli 24 anni stroncato da una poliomelite fulminante che lo porta via in una sola settimana, seppure in così pochi anni frassati con la sua vita fatta di impegno e di fede, diventa una figura di riferimento non solo per i credenti ma anche per i laici di tutto il mondo che guardano a lui con rispetto e passione. Ma chi era Pier Giorgio Frassati? Che cosa ha fatto di così straordinario per spingere il Papa a proclamarlo beato? In che modo, insomma, in soli 24 anni di vita è possibile per un giovane intraprendere la via che porta alla santità? A spiegarlo lo stesso pontefice Giovanni Paolo II e il cardinale Carlo Maria Martini.
1: Il segreto della sua santità è da ricercare nell'itinerario ascetico e spirituale da lui percorso, nella preghiera, nella perseverante adorazione, anche notturna, del Santissimo Sacramento, nella sua sete della parola di Dio, nella predilezione quotidiana per il silenzio. E la normalità dell'esistenza.
3: Era di famiglia ricca, perciò poteva anche imborghesirsi, cioè vivere di comodità, vivere di rendita. Invece non lo fu per nulla. Era un uomo che dava volentieri tutto ai poveri, amante della montagna, amante dello sport, amante dell'arte, amante della vita, quindi. Perciò non è la solita figura di santo d'altare che
4: si pensa.
5: È stato un, un processo continuo, continuo crescendo il suo amore per Gesù. I giovani sentono la sua amicizia, ecco, non, non, non è che sentono di doverlo pregare proprio, sentono che è un amico con cui andare avanti.
2: Avete sentito la nipote di Pier Giorgio Frassati, Wanda Gavronska. Dunque, sin dagli anni della sua infanzia e poi per tutto il resto della sua breve esistenza, Frassati mostra un profondo senso della fede, ma la sua, come non ha mai smesso di ribadire Giovanni Paolo II, è una fede all'insegna dell'amore e della carità, una fede che è un'attenzione appassionata a tutti coloro che non sono in grado di vivere un'esistenza dignitosa. È un cristianesimo quasi francescano che sboccia a sorpresa in un ambiente culturale e familiare completamente diverso. Quello della Torino giolittiana, laica e liberale, quello dell'alta borghesia d'inizio secolo.
6: 6 aprile 1901. Pier Giorgio Frassati nasce a Torino, città simbolo della modernizzazione del paese. Di lì a poco, non a caso, sarà proprio la città piemontese a ospitare l'esposizione universale del 1911. Ex capitale dello Stato sabaudo, Torino sta per vivere la tumultuosa crescita dell'industria automobilistica e dei conflitti sociali che l'accompagnano. Piena di fermenti culturali, nelle città convivono, si scontrano e si armonizzano impulsi di rinnovamento e istinti di conservazione. Ce ne parla Lucio Villari. La
3: Torino nei primi novecento è una città eh, d'avanguardia rispetto ad altre città italiane perché lì si sperimentano alcune forme del, del moderno, della modernità che resteranno poi come diciamo, un modello importante della, dello sviluppo tecnologico-industriale e dell'Italia. Nasce lì eh, la, la prima fabbrica di automobili, la Fiat, nel 1899 e sempre a fine del secolo, nell'Ottocento, eh, si sperimentano per esempio queste nuove forme di comunicazione straordinaria che è costituita dal cinema
6: e in questa città che si avvia a diventare uno dei centri della modernità industriale politica e culturale del paese la famiglia Frassati svolge un ruolo di primo piano da protagonista, ma chi sono Alfredo Frassati e Adelaide Ametis la madre e il padre di Pier Giorgio ce ne parlano lo storico Marcello Staglieno e la giornalista e scrittrice Cristina Siccardi
4: di Pier Giorgio era un uomo eh, di grande severità eh, di costumi, era un uomo di alta intelligenza, era un uomo che eh, aveva una concezione liberale, era cattolico in maniera generica come, come accade anche oggi.
7: Lui sposò Adelaide Metis, che era una cugina, ma i due caratteri erano eh, veramente incompatibili.
5: Erano due temperamenti differenti. Certo che, che Pier Giorgio ne ha, ne ha sofferto molto, questo non c'è dubbio alcuno. e Pier Giorgio, Pier Giorgio ci teneva, la famiglia per lui era una cosa importantissima e credo che avrebbe fatto qualsiasi cosa per tenere i genitori uniti
0: mix 24 la storia
2: bentornati a mix 24 quello che stiamo raccontando oggi è la storia di un santo Pier Giorgio Frassati la sua è la tipica famiglia dell'alta borghesia piemontese anche se attraversata da qualche tensione All'esterno fa trasparire regole rigide e una severità quasi calvinista. È in questo clima culturale e pedagogico che cresce la nuova generazione dei frassati. Così Luciana, sorella di Pier Giorgio, nel 1985 parlava del suo legame con il fratello.
8: Eravamo quasi due gemelli destinati a compiere la stessa strada verso la scuola in un ambiente di catoniano rigore e di isolamento altrettanto grande. E quello ci, uh, aiutava anche a unirci, vero? E, uh, e aiutava me a proteggerlo, a proteggerlo anche dal, dalla serenità di papà che era naturalmente più grande verso di lui perché pretendeva più che non pretendesse da me.
5: Se ci abbiamo oggi, Pier Giorgio, beato e Piergiorgio che è venuto fuori, io credo che... L'educazione ha avuto una grandissima, grandissima importanza perché gli ha dato la forza del carattere, la forza della volontà. Il padre purtroppo era sempre fuori, era in, sempre alla stampa e veniva per i pasti a casa e aveva dei momenti, sì, che giocava con i bambini ed era la grande gioia, loro lo so dai racconti di mia madre, però, però l'educazione veramente è stata fatta dalla madre. Dalla madre e molto anche dalla nonna, dalla nonna materna, nonna Linda, che dal lato religioso forse in famiglia era quella che era, che era la più religiosa, era quella dalla quale Pier Giorgio ha imparato a pregare per i morti, prima che pregava sempre per i morti. La nonna che adorava Pier Giorgio ed è la nonna che poi è morta pochi giorni prima di lui.
2: Avete sentito Wanda Gavronska, nipote di Pier Giorgio Frassati? Nel clima culturale intriso dello scetticismo illuminista tipico della borghesia sabauda, un clima in cui la tradizione religiosa diventa la religione del dovere, ma anche nel contesto di una famiglia giolittiana progressista aperta al nuovo in una città in fermento. In questo ambiente cresce e viene educato il giovane Pier Giorgio Frassati. Poi, nel 1915, la prima guerra mondiale, una tragedia che provoca milioni di morti, miseria, distruzione, ma che soprattutto costringe l'uomo a ripensare a se stesso e il proprio ruolo nell'universo. Quando la guerra finisce, nel 18, l'Italia e l'Europa hanno cambiato il loro volto. Ce ne parla lo storico Lucio Villani.
3: Nel 19 nasce la terza internazionale, diciamo, ispirata da Lenin. Eh, nel 19 nasce con la Repubblica di Weimar un esperimento di Stato repubblicano moderno, democratico, eh, in cui il ruolo del lavoro e del proletariato viene riconosciuto. Ecco, due, Questi due eventi aggiunti a, allo scoppio della rivoluzione russa eh, insomma, eh, provocano naturalmente una, uno sconvolgimento di tutti i punti di riferimento politici, culturali, anche di una città come Torino
6: in quegli stessi anni Piergiorgio Frassati inizia a dedicarsi a molteplici attività caritatevoli invia i suoi risparmi ai soldati al fronte assiste gli invalidi che cominciano a tornare a casa sostiene anche finanziariamente quanti sono stati maggiormente colpiti dalla guerra allo stesso tempo incoraggia in ogni modo e con autentico fervore la crescita della propria fede ma proprio la sua vocazione religiosa, che non diventerà mai sacerdotale, fa nascere i primi contrasti con il padre. Ce ne parlano l'amico di Pier Giorgio, Marco Beltramo, Giulio Andreotti, il cardinal Tarcisio Bertone e la nipote Wanda Gavrosca.
0: La famiglia avrebbe voluto che Pier Giorgio si orientasse verso una vita più conforme alla situazione sociale e economica della famiglia. D'altronde il padre era rappresentava l'antitesi del figlio sia nelle idee politiche che nelle idee sociali che nelle idee religiose. La madre poi aveva una religione speciale, quella religione di quelle antiche famiglie piemontesi in cui l'atto religioso si concretava in quella presenza alla messa la domenica col libro di preghiera in mano e poi nulla più, Pier Giorgio era tutto diverso. La sua era una religione di carità viva una religione di pratica quotidiana, di frequenza dei sacramenti quotidiana.
4: Il padre era sostanzialmente, parlo dal punto di vista anche culturale, un aristocratico. Pier Giorgio appartenendo alla stessa classe sociale, però aveva invece una ispirazione prevalente che gli derivava dal suo senso di carità. lui diceva così, io sono contento che Gesù
9: mi visita nella comunione eucaristica quotidiana che non mi è stata mai impedita e allora io restituisco a Gesù la sua visita visitandolo nei poveri.
5: L'altra volta che gli avevano chiesto, ma come puoi andare in queste case luriche, perché allora c'era la miseria veramente così. Dice, intorno ai poveri, ai malati, io vedo una luce particolare che noi non abbiamo. Io penso che lui veramente vedeva questa luce, che era poi la luce della presenza di Gesù, lui andava a Gesù.
10: Bello è vivere, in quanto al di là c'è la nostra vera vita. Altrimenti chi potrebbe portare il peso di questa vita se non vi fosse un premio delle sofferenze, un gaudio eterno? Come si potrebbe spiegare la rassegnazione ammirabile di tante povere creature che lottano con la vita e spesse volte muoiono sulla breccia, se non fosse la certezza della giustizia di Dio? Nel mondo che si è allontanato da Dio manca la pace, ma manca anche la carità, ossia l'amore vero e perfetto. Forse se San Paolo fosse da tutti noi più ascoltato, le miserie umane sarebbero un po' diminuite.
2: Avete sentito un brano tratta dalle lettere di Pier Giorgio Frassati nel 1922. L'incontro con la fede, la vocazione verso i poveri, la dedizione a una vita spesa per gli altri. Il cammino di Pier Giorgio Frassati sembra allontanarlo sempre di più dalle tradizioni culturali della propria famiglia. E come era forse inevitabile, questo porta anche a confronti dolorosi, molto dolorosi con il padre ma quella di Frassati è una fede straordinariamente normale Pier Giorgio è un ragazzo come tutti la sua vocazione non gli impedisce di condurre una vita assolutamente semplice, fatta di studi di amore, di sport e di amicizia a vent'anni insomma Frassati è un giovane che esprime l'assoluto e il quotidiano la carità e la passione la tradizione e la modernità a parlare di lui Papa Voitila e lo storico Marcello Staglieno certo
1: ad uno sguardo superficiale, lo stile di Pier Giorgio Frassati, giovane moderno, pieno di vita, non presenta granché di straordinario, Ma proprio questa è l'originalità della sua virtù. Il gusto del bello, dell'arte, la passione per lo sport per la montagna l'attenzione ai problemi della società non le impediscono il rapporto costante con l'assoluto in lui la fede e gli avvenimenti quotidiani si fondano armonicamente è noto infatti quanto egli abbia amato il mondo uomo del nostro secolo l'uomo moderno l'uomo che ha tanto amato non è forse l'amore la cosa più necessaria al nostro ventesimo secolo. Lui era un uomo normalissimo, era un santo e il santo del
4: ventunesimo secolo. Era un giovane normale, amava andare a sciare, era sportivo, eh, praticava l'alpinismo, eh, sapeva notare nei torrenti, gli piacevano le ragazze, aveva la macchina, era fisicamente coraggioso, era un atleta. Eh, amava le alleghe e compagnie, era un giovane normalissimo ma con dentro questa fiaccola misteriosa per chi non la possiede eh, della, della santità in pectore quello che ci entusiasmava durante gli anni di e per cui lui era veramente la figura eh, emblematica a cui eh, ci si riferiva, era proprio questa sua grande umanità, questa sua grande modernità questo suo Sapere tenere i contatti anche con le ragazze.
6: Avete sentito Giulio Andreotti? Alla fine del 1918 Piergiorgio Frassati si iscrive al Regio Politecnico di Torino al corso di ingegneria meccanica con specializzazione mineraria. Per suo padre è un altro duro colpo. Alfredo Frassati immaginava per suo figlio un futuro da direttore del suo quotidiano, la stampa. A parlarcene, la sorella Luciana Frassati, intervistata nel 1965.
0: Signora, in questa luce si potrebbe inquadrare la sua scelta di diventare un ingegnere minerario?
8: Ma ha significato uno sforzo sociale. In che senso? nel senso che il Politecnico era una cosa difficilissima la cosa più difficile di questo mondo soprattutto poi il Politecnico per uno che doveva andare alla stampa lei capisce che le rotaie sue erano quelle vero, di diventare direttore della stampa
4: perché questo papà aveva deciso e lui
8: aveva deciso, inesorabile aveva deciso che lui fosse direttore della stampa quindi il Politecnico c'entrava poco vero, con la direzione della stampa ma lui ha scelto Politecnico per essere accanto agli operai che secondo suo parere le considerava i più disgraziati, i più, i più tribolati è vero, del, del mondo, perché? anche perché non vedevano mai il sole.
0: Mix 24, la storia.
2: Bentornati a Mix 24, oggi stiamo raccontando la storia di un giovane che rimarrà sempre contemporaneo, Pier Giorgio Frassati. Il suo cristianesimo muove da una fede profonda negli insegnamenti tradizionali della Chiesa, ma è contraddistinto anche da un forte impulso ad aprirsi ai problemi della modernità. Per Torino del resto gli anni venti sono un periodo cruciale. L'occupazione delle fabbriche da parte degli operai e l'emergenza di figure carismatiche come quella di Gramsci di Pietro Gobetti non possono lasciare indifferente un giovane come Pier Giorgio Frassati, sempre più attento ai risvolti politici della dottrina sociale della Chiesa. Ce ne parlano gli storici Lucio Villari e Marcello Staglieno.
3: Piaggiorno Frassati, provenendo proprio da quel quel, incrocio di di stimoli intellettuali, spirituali, religiosi, sociali, culturali, certo entra in contatto, non è un contatto magari diretto, ma è un'affinità che si crea col suo coetaneo Gobetti come anche con Gramsci e col gruppo dell'Ordine Nuovo e l'affinità di persone che hanno come dire il senso del dramma che stava vivendo nel nostro paese.
4: Lui lesse sicuramente Marx perché c'è una copia dei Grunditz in tedesco e c'è una copia di Das Capital in tedesco che sono annotati con la sua calligrafia. C'è una copia della Reum Novarum che è nella sua, sua libreria, dove ci sono sottolineati dei brani e dove si mette in risalto come la Rerum Novarum condannasse da una parte il marxismo ateo e dall'altra il liberalismo ateo. Ma lui aggiunge a piedi pagina e i socialisti, punto interrogativo, con i socialisti bisogna stare.
6: Thank nel 1920, su incarico del governo Giolitti, Alfredo Frassati viene inviato ambasciatore in Germania. È un altro momento determinante per la formazione politica di Pier Giorgio. In più occasioni si recherà per lunghi periodi a Berlino insieme alla sorella Luciana e questi viaggi si riveleranno cruciali per l'elaborazione del suo pensiero politico. In Germania Frassati intravede infatti per la prima volta la possibilità di unire le istanze del movimento operaio con il nascente azionismo studentesco dei Cattolici. Nasce qui la sua visione della dottrina sociale della Chiesa. Sentiamo ancora la nipote di Pier Giorgio, Banda Gavronska, e la storica Cristina Siccardi.
5: Pier Giorgio diventa immediatamente l'altro ambasciatore, l'ambasciatore dei poveri, l'ambasciatore va a visitare gli italiani poveri, i tedeschi poveri, conosce subito questo grandissimo sacerdote, Sonnenschein, che aveva dei circoli dove univa i studenti
7: con gli operai. E questa è una cosa che lo entusiasma. In Germania, quando il padre era stato appunto ambasciatore a Berlino, aveva eh, visitato le miniere della Ruhr ed era rimasto molto colpito, eh, quasi scioccato dalla vita che conducevano i minatori, i lavoratori di quel luogo.
5: In Germania Pier Giorgio ha scoperto un cattolicesimo forse forse più largo, forse di vedute più più ampie. Pier Giorgio si è legato moltissimo ai tedeschi. Pier Giorgio scrive che i giorni più belli della sua vita li ha passati in Germania.
6: L'esperienza tedesca, insieme ai tumulti politici e sociali che attraversano l'Italia nei primi anni venti, convince Pier Giorgio Frassati della necessità dell'impegno politico come via per attuare la sua visione di un cattolicesimo sociale. A testimoniarlo è Giovanni Paolo II e poi lo storico Lucio Villari.
1: La sua vocazione, il laico cristiano, si realizzava nei suoi molteplici impegni associativi e politici. In una società in fermento seppe dare impulso ai vari movimenti cattolici ai quali aderì con entusiasmo ma soprattutto l'azione cattolica, oltre che alla Fucci, in cui trovò vera palestra di formazione cristiana.
3: Il Frassati veniva intanto da un'esperienza familiare di un padre che era stato un pacifista e un neutralista, quindi credeva nei valori della pace e dell'amicizia, quindi la formazione di questo ragazzo avviene partendo anche da questa esperienza personale. Eh, se a questo aggiungiamo il clima di un cattolicesimo aperto voluto e sostenuto dal Papa Benedetto XV, se a questo aggiungiamo ancora il messaggio dell'impegno politico eh, dei cattolici con Dosturzo, noi vediamo che un giovane attento, curioso, intelligente come Giorgio Farsati non poteva non raccogliere e riunire dentro di sé queste. Triplice influenza.
5: Era la prima volta che i cattolici ci aveva, ci avevano un loro partito, che si potevano esprimere. Fino a poco tempo fa era stato vietato ai cattolici di votare addirittura. Perciò, fra i giovani e Pier Giorgio, insieme c'era questo grandissimo entusiasmo verso Sturzo, verso il Partito Popolare.
6: Avete ascoltato la nipote di Pier Giorgio Frassati, Vanda Gavronska? In quegli anni Pier Giorgio abbraccia definitivamente l'azionismo cattolico.
0: Ricordo che era stato stabilito che sarebbe, si sarebbe celebrata la messa al Colosseo e venne l'ordine di non recarci più al Colosseo perché era arrivato il divieto da parte del, del Ministero. Decidemmo di andare ugualmente ci incamminammo per via Percorso Vittorio e trovammo la strada sbarrata dalle guardie regi. Volemmo sfondare questi cordoni, i soliti tafferugli, botte, prese e alcune date. Un certo numero di noi furono a un certo punto chiusi contro un muro e fumo arrestati. E fumo portati nel cortile di un commissariato. Fumo interrogati e vi ricordo che chiesero a lui il nome Frassati, nome Pier Giorgio, di Alfredo, cosa fa tuo padre, ambasciatore d'Italia a Berlino. Mi ricordo che questi, questi urini si mesero tutti solo attenti, ma esca subito, cos'è? E lui rifiutò, dicendo no uscirò io quando usciranno anche questi miei amici
2: Pier Giorgio Frassati insomma coerente con il suo impegno nel cattolicesimo sociale diventa ben presto uno degli esponenti più attivi del partito popolare a Torino nel giro di pochi mesi tuttavia tra il 21 e il 22 la situazione in Italia sembra precipitare il paese è scosso da agitazioni politiche e sociali e mentre nel gennaio del 21 a Livorno nasce il partito comunista italiano nelle stesse settimane Le squadre fasciste iniziano a seminare il terrore nel nord e al centro Italia. Sono giorni di scontri e di violenza. Sono giorni difficili per la democrazia del nostro paese.
6: Roma, 28 ottobre 1922. Mussolini organizza la marcia che segna la definitiva instaurazione del regime fascista in Italia. In segno di opposizione al fascismo, Alfredo Frassati si dimette da ambasciatore a Berlino e torna a dirigere la stampa. Anche suo figlio Piergiorgio manifesterà in più occasioni tutta la sua condanna nei confronti del fascismo. Ancora Lucio Villari.
3: È uno di quegli italiani, giovani o meno giovani, che, fossero, che capirono subito di che pasta fosse fatto questo fascismo. E quando eh, ci fu la marcia su Roma, lui reagì proprio con una chiarezza di idee che forse non avevano neanche molti altri più magari preparati di lui politicamente lui, anzi una, in una lettera mi pare che lui giocasse sulla battuta non è marcia su Roma ma marcio su Roma
0: Mix 24 la storia
2: Bentornati a Mix24, quello che stiamo raccontando oggi è una storia di beatificazione e di coraggio La storia di un giovane simbolo di carità e di amore per il prossimo Pier Giorgio Frassati, è il 1922 I fascisti marciano su Roma, in una lettera scritta all'amico Antonio Villani il 19 novembre a proposito del fascismo il giovane Pier Giorgio
10: dice Ho dato uno sguardo al discorso di Mussolini e tutto il sangue ribolliva nelle mie vene, credi? Sono restato proprio deluso dal contegno dei popolari. Sono veramente indignato, perché hai esposto la bandiera che tante volte ho portato, benché indegno nei cortei religiosi, dal balcone per rendere omaggio a colui che disfa le opere pie e lascia uccidere i ministri di Dio come Don Minzoni, che lascia che si facciano altre porcherie e cerca di coprire questi misfatti col mettere il crocifisso nelle scuole».
6: Ma nella breve storia della vigorosa opposizione al fascismo di Frassati c'è un episodio che lo renderà celebre più all'estero che in Italia. Il 13 settembre del 24, Pier Giorgio sventa un'aggressione squadrista che ha per obiettivo Alfredo Frassati, suo padre, da sempre nemico dichiarato del fascismo. A ricordare quell'episodio è Wanda Gavronska.
5: Questo fatto
6: è stato descritto nei giornali
5: it- italiani, poco, Però è stato riportato dai giornali all'estero anche e perfino il Times di Londra ha ha scritto di questo valore del figlio di Frassati, del direttore della stampa, del proprietario della stampa, che caccia via i fascisti di casa.
2: Se l'assassinio di Don Minzoni prima, di Matteotti poi, segnano la definitiva presa del potere dei fascisti in Italia, l'aggressione in casa Frassati, che proprio Pier Giorgio riesce in qualche modo a sventare, alimenta ancora di più il suo disagio. In questa Italia che sta diventando sempre più fascista, Frassati non si ritrova. Dal 23 in poi Pier Giorgio passa sempre più tempo a Pollone, vicino a Biella, senza per questo abbandonare l'impegno politico, le opere di carità e gli studi universitari. Frassati sceglie insomma di ritirarsi in quel luogo incontaminato, adagiato ai piedi delle Alpi, come raccontano la nipote, Wanda, Gavronska e la sorella Luciana Frassati.
5: Eh, ha detto tremendo perché questo... Lui voleva dire un alpinista, ma tremendo, una traduzione letterale dal polacco, che tremendo voleva dire molto impegnato.
8: Pier Giorgio considerava la montagna anche un fatto educativo, non solo una conquista fisica, ma anche una conquista morale le sue montagne erano erano le sue altezze spirituali
9: alpinista della fede, della perfezione umana e sottolineerei un elemento speciale che forse lo ha avvicinato tanto a Giovanni Paolo II il senso dell'amicizia, il culto dell'amicizia
6: avete sentito il cardinale Tarcisio Bertone nel 1924, con alcuni amici, Pier Giorgio Frassati fonda la Società dei Tipi Loschi, un gruppo di ragazzi uniti dalla comune passione per la montagna e per lo sport che si dà un motto dal sapore goliardico. Pochi e buoni come i maccheroni. Proprio fra questi amici, nelle lunghe passeggiate che riempiono quei giorni in un clima di crescente gioia e spensieratezza, Pier Giorgio Frassati conosce Laura Hidalgo, Ancora Wanda Gavronska e la sorella di Piergiorgio, Luciana Frassati. Come
5: tutti i ragazzi della sua età, si è innamorato di una, di una fucina, di una compagna fucina che aveva qualche anno più di lui, anzi era, si chiamava Laura Hidalgo.
7: Lui era rimasto folgorato, affascinato da questa ragazza e se ne era innamorato. Però eh, il il fatto che la famiglia non avesse accettato Laura e che addirittura l'avesse trattata anche in malo modo quando eh, l'aveva presentata in casa propria eh, per un tè eh, pomeridiano, eh, lui l'aveva introdotta e fatta conoscere alla madre.
5: Il risultato dai racconti di mia madre di questo tè era che la madre di Pier Giorgio aveva commentato le due amiche e di Laura non ha detto neanche una parola non se neanche accorta della sua presenza allora forse piaggiò ha dedotto da questo che non sarebbe stata la, la nuora più desiderata
10: ho sorvolato di parlarti di un tasto così amaro nelle mie lotte interne mi sono spesso domandato perché dovrei io essere triste dovrei soffrire sopportare a malincuore questo sacrificio O forse io ho perso la fede no, grazie a Dio La mia fede è ancora abbastanza salda. Rinsaldiamo questa che è l'unica gioia di cui uno possa essere pago in questo mondo.
2: Queste le parole che Frassati scrive nell'ottobre del 24. Che cosa sarebbe stato Pier Giorgio Frassati se non fosse morto a soli 24 anni? Che cosa ne sarebbe stato di quell'amore con Laura Hidalgo e delle sue amicizie di montagna e di città? Cosa avrebbe fatto Pier Giorgio di fronte ai fascisti e poi negli anni terribili dell'occupazione tedesca? quale sarebbe stato il suo contributo alla nascita della democrazia in Italia nella storia di Pier Giorgio Frassati c'è il terribile rimpianto delle domande senza risposta ma questa vita finita troppo presto ritrova infine in una giornata di maggio in piazza San Pietro il suo senso nelle parole di Giovanni Paolo II un'esistenza breve ma straordinaria illuminata dalla fede a monito ed esempio per le generazioni future
1: morì giovane al termine di una esistenza breve ma straordinariamente ricca, ricca di frutti spirituali, avviandosi alla vera patria a cantare le lodi a Dio.
6: Il 4 luglio 1925, alle 7 del mattino, Pier Giorgio Frassati muore per una poliomielite arterovenosa, causata da un'infezione contratta proprio in una di quelle soffitte abitate dai diseredati del mondo, dove si sentiva accolto come un fratello. In cinque giorni la sua voglia di vivere, la sua fede la sua carità scivolano via silenziosamente a soli 24 anni.
5: Non aveva paura della morte ha detto anzi che il giorno della mia morte sarà il giorno più bello della mia vita.
6: Avete sentito Banda Gavronska. I funerali sono il trionfo di una vita intensa di amore e carità vissuti con gioia. Davanti alla chiesa della crocetta una folla immensa si addensa per dargli l'ultimo saluto sono i ricchi e i poveri di Torino che per un giorno almeno si trovano abbracciati nel dolore senza distinzione di classe. Il primo miracolo forse compiuto da Pier Giorgio Frassati è un insegnamento come dichiara Giovanni Paolo II il 20 maggio del 1990 in occasione della cerimonia di beatificazione.
1: Dalla bocca stessa del novello beato, quale suadente invito a vivere di Cristo, a vivere in Cristo. Ed è invito valido tuttora, valido anche oggi, valido soprattutto per i giovani di oggi valido per tutti noi Invito valido che ci ha lasciato Pier Giorgio Frassati
6: Jash Gavronsky, giornalista politico nipote di Pier Giorgio Frassati cosa significa avere un santo in famiglia?
1: Beh, è un
9: peso e una gioia all'inizio quando, quando ero piccolo, giovane ne sentivo parlare tanto e ho sviluppato quasi così una, un disinteresse perché in famiglia se ne parlava molto, poi quando ho capito che tipo di personaggio era, quanta influenza ha avuto, che vita eccezionale ha vissuto come esempio per tanti giovani e per tante cose, ho capito che era un grosso personaggio e allora mi sono diciamo attaccato e cercato di capirlo.
6: E quindi poi per lei è stato un esempio?
9: Certamente è stata un'ispirazione soprattutto la meraviglia di vedere un giovane che è morto a 24 anni eh, quasi 100 anni fa come ancora oggi, non solo ancora oggi, ma sempre di più oggi sia conosciuto in tutto il mondo. Tipo, voglio raccontare una cosa che mi è successa, io ero a Haiti qualche tempo fa, lì sì. l- quell'isola dove c'era un aereo che arrivava in ritardo, stavamo all'aeroporto, c'era una specie di piccola saletta VIP e c'era un prete... Nero, nero come il carbone, come la pece, così grosso, enorme. e Stavamo lì per un'ora, io non sapevo più che dire, io gli ho detto, ma sa che io sono nipote di un santo, di un beato, Pier Giorgio Frassati. Lui quando ha sentito questo nome, mi corso, abbracciato, ma... <ride> alzato su come un fuscello e non voleva più lasciarmi Insomma, mm. l'idea che, un, un, che lui era poi il vescovo di Caiti, conoscesse così bene Pier Giorgio da esserne entusiasta
6: mm. devo mm.
9: dire che mi ha, mi ha commosso
6: sua madre le parlava di lui?
9: sì molto, in famiglia se ne parlava molto anche perché se ne parlava mia, mia, mia madre diciamo, ha, l'ha studiato analizzato, ha pubblicato le lettere, ha pubblicato la vita, ha pubblicato la morte cioè diciamo che in gran parte del merito se oggi Giorgio è così conosciuto ed è stato beatificato, è merito di mia madre, mm-hmm. direi merito di mia madre e merito di Giovanni Paolo II che era molto, molto entusiasta di, di, di Pier Giorgio, era stato molto, me l'ha detto tante volte. io lo, lo, lo
6: Come mai era così entusiasta Papa Giovanni Paolo II? Che,
9: credo che ci fosse una similitudine di carattere, di vita, cioè tutti e due molto uomini, molto maschili, con grande fascino e con grande influenza poi scalatori appassionati della montagna quella è una cosa che unisce molto eh, lo erano tutti e due e poi questo fatto insomma, che, che Giovanni Paolo amava molto i giovani Pier Giorgio è stato un esempio, un'ispirazione per milioni e milioni di giovani e quindi questo l'ha, l'ha unito molto a Giovanni Paolo II
6: Lei ha fatto la prima grande intervista a Giovanni Paolo II e poi lo ha conosciuto bene adesso lo fanno santo, che effetto le fa?
9: molto sinceramente non, non, non mi fa un grande effetto perché, perché? io trovo, penso, penso che Giovanni Paolo II era, era un Papa, è stato un Papa eccezionale, non c'era bisogno tanto di farlo anche santo perché di santi ce ne sono tanti papi eccezionali ce ne sono pochi, capisco che dal punto di vista della Chiesa sia importante farlo perché poi diventa oggetto di venerazione, di preghiere, di cose, però ecco, io sinceramente non avrei avuto tutta questa fretta, sarebbe stato meglio farlo santo fra una, beh, magari 20-30 anni quando il ricordo di lui fosse stato già un po' sbiadito e quindi sarebbe stato utile rinverdirlo facendolo santo.
6: Ma secondo lei rispetto a Papa Francesco c'è continuità o una grande differenza?
9: No, direi che c'è, che c'è cambiamento netto. Questo è andato molto avanti, cioè molto, molto, eh, è diventato un Papa molto popolare, è diventato un Papa che, 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 che tutti vogliono toccare, che tutti vogliono, vogliono vedere vicino, forse perdendo un po' in maestosità. Ecco.
6: E questo è un male secondo lei?
9: No, no, è diverso. No? Non posso dire che sia un male, ma certamente è qualcosa di nuovo. Forse
6: era necessario, diciamo. Ma
9: forse era utile. Grazie. Grazie.